0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 28 de setembro, quarta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó oh Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus, Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro, Segue-me. Este respondeu, «Permite primeiro ir e enterrar meu pai». Jesus respondeu, «Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus». Um outro ainda lhe disse, «Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa». Jesus, porém, respondeu-lhe, «Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus». Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho hoje, Jesus, ele é muito claro, ele é muito efetivo sobre o seu seguimento, né? Sobre o que significa seguir Jesus. Muitas pessoas, às vezes, acham bonito seguir Jesus, sermos discípulos de Jesus, mas, no fundo, no fundo, muitas vezes, não estamos dispostos a, de fato, seguir Jesus. Uma vez perguntaram para Gandhi, Gandhi, mas você fala tanto em Jesus, por que você não é logo um cristão, então? Você não gosta de Cristo? Ele falou, sim, gosto muito de Cristo, gosto muito do vosso Cristo. Mas se os cristãos fossem cristãos, sim, eu também seria cristão. Mas não vejo os cristãos seguirem o vosso Cristo. Então isso é muito duro. A verdade, ela, muitas vezes, ela é muito dura. E Jesus, no evangelho de hoje, sim, ele é muito firme e é duro. Porque ele explica, de fato, o que, é que significa o seu segmento. O segmento de Jesus não é comodidade. O segmento de Jesus não é bem-estar. O segmento de Jesus não é tranquilidade. O segmento de Jesus não é ter benefícios. Muitas pessoas ainda confundem o que é fazer parte de uma comunidade, o que é servir a Deus. O que é ser um cristão, na verdade? E pensam que, muitas vezes, ser cristão é você apenas se beneficiar. Ah, eu quero essa cura, eu quero esse milagre, eu quero essa bênção, eu quero essa graça, então eu vou para a missa por isso, então eu participo da oração por aquilo, então eu vou para o terço para isso, porque eu quero a graça, e eu quero mais graça, e eu quero mais graça, e eu também quero isso e daí eu quero as amizades, é muito bom eu participo porque tem as amizades eu me beneficio, eu gosto de servir porque massagia o meu ego e as pessoas me elogiam e as pessoas é, me aplaudem e eu gosto é, do poder de delegar as coisas ali, de comandar de, de estar em cima, porque isso me satisfaz, então são benefícios, são coisas é, que me atraem na igreja que é tudo aquilo que Deus pode aparentemente me dar enquanto que o evangelho é completamente diferente de tudo isso. Aquele que, se você quiser me seguir, disse Jesus, você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Veja bem, você não é obrigado a seguir Jesus. Mas se você deseja ser cristão, ou seja, seguir Cristo, existe condições que Jesus coloca. E nós precisamos ter consciência disso. E isso precisa ficar claro para nós. O evangelho começa Dizendo que alguém falou para Jesus, eu te seguirei aonde quer que tu vá, Senhor. Né? Para onde nós iremos, Senhor, se somente tu tem palavras de vida eterna? Há pouco tempo atrás acontecia ali aquela profissão de fé dos apóstolos. E quando Jesus queria que acontecesse exatamente aquela profissão de fé, para que os apóstolos tivessem entendimento daquilo que eles queriam, né? e realmente afirmassem aquilo que eles queriam. E aí Jesus diz, pronto, agora nós estamos, então, chegou o momento, vamos subir para Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém. E ele sobe com seus apóstolos, com seus discípulos para Jerusalém. Ele está subindo de encontro ao seu Calvário. E ele precisa deixar muito claro para os seus aqueles que querem ser cristãos, e veja bem, não significa só vida consagrada, não é só questão de vida consagrada, não é questão só de fazer parte de uma comunidade significa seguir a Cristo, ser cristão significa seguir a Cristo. Gandhi não era cristão e ele entendia muito bem o que significava isso. Portanto, se você, meu irmão, minha irmã, se entende como cristão, simplesmente como cristão, você é automaticamente é, é, se auto é, é, denomina como aquele que segue a Cristo, segue a Cristo. Portanto, vive a vida de Cristo. Eu vou imitar a Cristo, segundo os valores do Evangelho e aquilo que Cristo nos ensina. Né? Então, o que, que significa subir para Jerusalém naquele momento? Subir de encontro ao Calvário. É muitas vezes como se você estivesse subindo numa escada rolante que está descendo, mas descendo em alta velocidade. Não naquela velocidade tranquila que você conhece a escada rolante, mas uma escada rolante que desce em altíssima velocidade e você estivesse subindo no inverso nessa escada rolante. Subir para Jerusalém significa isso, porque você vai contra toda uma correnteza. A sociedade toda está descendo numa escada rolante em alta velocidade buscando a felicidade através do ter, do poder, do prazer, do reconhecimento, do status, em massagear o seu ego, em comodidade, em tranquilidade e em bem-estar. Toda a sociedade, ela está correndo em busca da felicidade nessa escada rolante que desce alucinadamente, velozmente. Mas a caminhada para Jerusalém, que o Evangelho nos relata hoje, é uma caminhada que vai exatamente no rumo ao contrário de onde a humanidade está indo. Portanto, nós vamos, para ser cristão nos dias de hoje, nós precisamos ir contra uma correnteza. Isso precisa ficar muito claro. E nós precisamos ter a firmeza. A firmeza de, subi de subir contra uma escada que desce velozmente para baixo. E de fato para baixo. E literalmente para baixo porque esses valores não nos trazem a verdadeira felicidade, que não é a ausência de dor, que não é a ausência de sofrimento e que não é a ausência de problema, mas é viver aquilo que nós fomos criados para ser. Veja, o Evangelho, os exemplos que Jesus dá no Evangelho de hoje também, traz muito a família, que deve estar depois de Deus. Deus em primeiro lugar e depois a família. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Por acréscimo. A centralidade de Cristo na nossa vida. Deus em primeiro lugar, quando ele diz, deixa eu enterrar meu pai, deixe que os mortos enterrem os mortos. Quando o outro diz, deixa-me despedidos das minha, da minha casa, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Sim, sim, meus irmãos, o evangelho de hoje é muito firme. Mas são momentos como esse que nos fazem crescer, que nos fazem acordar. Nós não podemos arrancar essa parte do Evangelho. Nós não podemos fingir que Jesus não falou o que Ele fala hoje no Evangelho. Porque aquilo que Ele fala é para o nosso bem, é para a nossa salvação e dos nossos, e dos nossos familiares, e daqueles que Deus nos confiou. Então, Deus em primeiro lugar. E depois também um outro ponto. A urgência, é, Senhor, me espera que eu vou só ali resolver uma coisa muito importante. Não, não dá tempo, filho. Tem que ser agora. Tem que ser agora. A urgência do chamado de Deus. Um chamado que urge diante de uma realidade tão gritante. Diante de tantas pessoas que estão se perdendo por conta do egoísmo. No domingo passado, nós escutamos o evangelho do pobre Lázaro e do Epulão. Quantos epulões, independente de classe social, mas quantos epulões? Pobres epulões, ricos epulões. Epulões, aqueles que são indiferentes ao outro. Porque ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, não é verdade? Ninguém também é tão rico que não possa ser ajudado. Então, independente de classe, existem muitos epulões em muitos lugares, em muitas áreas, em muitas realidades. Pessoas que estão fechadas em si mesmo. No seu egoísmo, no seu egocentrismo, no seu relativismo, na sua indiferença E essas pessoas precisam ser encontradas urgentemente Porque depois não serão fantasmas que irão fazer com que essas pessoas abram os olhos, como diz o Evangelho Mas os profetas precisam chegar aos seus ouvidos Alguém precisa mostrar o pobre Lázaro, que é o passaporte para o paraíso, como diz o Papa Francisco. Os pobres são o passaporte para o paraíso. É Mateus 25: Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me desse de comer. Não é verdade? É como aquele lá do bom samaritano, quando Jesus dá o exemplo, quando o fariseu quer saber o que, é que eu faço para me salvar. Mas você conhece a lei, qual que é? Ah, amar o próximo como a si mesmo. Sim, então tu já sabe, mas quem é o próximo? Eu vou te contar quem é o próximo, é aquele homem na sarjeta? É aquele homem jogado ali na calçada? Jesus contou a parábola e foi muito claro como um caminho de salvação. Quantas pessoas precisam enxergar aqueles que sofrem? Quantas pessoas precisam escutar esse anúncio através dos retiros? Contra o despertar está chegando, através dos encontros, através é, 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 dos eventos, através da música, através das artes. Através da ação social, quantas pessoas precisam conhecer Jesus crucificado naqueles que sofrem. Nós não temos tempo, como diz o Papa Francisco, não há tempo para ficarmos acariciando a nossa alma enquanto crianças inocentes morrem, enquanto tantas tant, pessoas estão se perdendo por conta de, falsa, de uma falsa felicidade. O Papa disse, chega de espiritualidades espasmódicas e sentimentalistas, egoístas, que querem apenas para si, para si, para si, enquanto crianças inocentes morrem. Então, o Evangelho de hoje também nos traz a, nos traz a urgência, um chamado que é emergencial, que nós não podemos mais perder tempo, meus irmãos. Nós precisamos abraçar e tomar posse daquilo que Deus te chama, não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Talvez você estava assistindo e achou as palavras do Evangelho hoje mais duras, mais difíceis. E até pensou que não era para você. Deixa eu te dizer, não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Sim, esse chamado é para você. Acredite nisso. Não duvide disso. Hoje, de uma forma especial, Deus está falando com você. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.